0: Selamat sore semuanya, selamat datang di penghujung rangkaian acara kita dua hari kebelakang. Tutupnya adalah tema 12 Juli 2047, Seperti apa perayaan 100 tahun kooperasi Indonesia yang kita impikan? Perkenalkan nama saya Ms. Nadalubika. Di sini perwakilan dari Jabatman. Jabatman ini adalah ya panitia atau penyelenggara dari rangkaian acara peringatan hari kooperasi 73 yang ditutup di tema pada sore hari ini. Kemarin kita udah bikin empat materi dengan tema kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, pekerjaan. Lalu hari ini kita ngomongin masa depan. Tadi siang dengan sori tadi pagi dengan tema koperasi platform, tadi siang dengan tema koperasi investasi dan sore ini kita ngomongin 100 tahun koperasi. Nanti akan seperti apa? Di sini telah hadir ada dua pemantik atau narsum ya. Satunya Mbak Kiki Abas dari Sarumay Ruteng dan GCI Youth Ambassador dari Indonesia. GCI itu Global Cooperative Entrepreneur. Halo Mbak Kiki. Ya itu itu Mbak Kiki. Halo. Yuk, habis itu ada Kang Ivan. Kang Iwan ini dari Diksi. Diksi adalah pendidikan kooperasi. Uh, halo Kang Iwan.
1: Halo
0: Mas. Ya, sih Diksi. Ya di sini kita telah mengundang dua orang ini sebagai ceritanya kooperator muda ya orang-orang muda yang berkecimpung di dunia kooperasi karena ya tadi kita penutup dari rangkaian acara kita dua hari kebelakang adalah kita berandai-andai dan coba diskusi bareng sebenarnya mau jadi apa sih kooperasi ke depan makanya kita ngobrol sama anak-anak mudanya alur diskusi kita hari sore hari ini adalah sebagai berikut ya. Satu, kita akan mulai dari materinya Mbak Geki dulu, sekitar 20 menit. Setelah itu kita masuk ke materinya Mas Ihwan, 20 menit juga. Setelah itu kita berlanjut ke tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah pendaftar sampaikan. Jadi kan kemarin waktu daftar di Google Form sudah ada beberapa pertanyaan, kita bahas dari sana. Baru setelah itu setengah jam terakhir kita akan tanya-jawab live dengan peserta-peserta yang ada di sini. supaya tanya jawabnya lebih terstruktur kita akan gunakan tools yang namanya Slido. Slido itu apa? Ini aku share linknya ke grup chat. Itu bisa dibuka. Silakan. Tapi biar lebih kebayang aku share screen ya. Jadi Slido itu nanti akan menjadi seperti ini tampilan. Jadi teman-teman kalau pakai kalau buka link tadi aku share, di sini bisa input pertanyaan kayak eh, pertanyaan A. Kasih nama ya, supaya nanti kita kalau mau follow up kayak mungkin pertanyaan kurang jelas atau sudah ditanggapi dan mau ditanggapi balik oleh yang nanya ya misalnya, Anggun atau siapa. Sen. Nanti itu muncul di sini bareng-bareng. Nah, ini kalau misalnya yang belum kepikiran mau nanya apa, bisa di like aja. Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Aku like deh. Seperti itu. Jadi nanti aku akan beberapa kali mengingatkan ya buat naruh di selido, karena nanti kalau yang baru join, nanti kan Chat-nya nggak kelihatan. Jadi, aku akan beberapa kali merimain untuk memberikan pertanyaan di selidur. Supaya lebih terstruktur dan pertanyaannya kesinggungan semua. Nggak hilang-hilang. Karena kadang-kadang kalau kita memperhatikan, pasti diskusi online kayak gini tuh kurang pertanyaan tenggelam atau gimana. Gitu. Itu sih pengantar untuk alur diskusi kita sore hari ini. Nah, kita akan masuk ke step pertama, yaitu dari Mbak Kiki. Mangga, Mbak Kiki, ada yang perlu di share screen atau mau diceritakan? Ya, Perkenalan saya. singkat terus materi, mangga.
2: Ya, um, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Um,
2: saya keluar, kan? dari Ruteng Manggarai NTT. Uh, saya uh, GCI Ambassador Global Cooperative Entrepreneurship Ambassador uh, sama Mas Sena <laughs> Jadi um, terima kasih Mas, saya sudah diundang buat ngobrol-ngobrol uh, di sini. Uh, Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Um, hari ini saya kepengen ngobrol-ngobrol soal mimpi sih, karena memang uh, saya Dari awal semenjak masuk kuliah dan ini bertumbuh dari mimpi. Semuanya itu dimulai dari mimpi.
1: Gitu. Uh, saya share screen dulu ya. Oh yes. Hmm. Oke. Okay.
2: Ini dia, uh, semuanya berawal dari mimpi. Nah, uh, sebetulnya pengen dong tanya sama teman-teman, pernah tidak kalau kita bermimpi tentang 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita mau jadi apa? Kemudian pengen punya hidup yang baik, hidup dalam komunitas yang semua orang tuh cukup, gitu. Tidak ada lagi yang merasa kurang, tidak ada lagi yang ada yang lebih ada yang kurang kemudian semua orang bahagia kita tidak perlu lagi lihat media sosial yang penuh dengan berita orang-orang kesusahan terus cerita-cerita sedih tentang orang yang tidak bisa hidup cukup dan e, seperti hal-hal yang menyedihkan lainlah semuanya bahagia gitu pernah enggak sih kita bermimpi tentang itu nah e, terdengar utopis ya iya tapi bisakah kita wujudkan ya, bisa nah e, Sebelum kita lanjut uh, tentang mimpi-mimpi ini, uh, mari saya ceritakan tentang mimpi saya sejak kecil. Nah, uh, sebelumnya saya ceritakan tentang mewujudkan mimpi yang baru saja terwujud sekitar 2 bulan yang lalu, si sayur mayuruteng ini. Nah, sejak kecil tuh saya pe pengen punya mimpi yang... Uh, bisa bikin usaha sendiri, mampu memberikan kehidupan layak sama orang, itu mimpi saya sejak SMP. Nah, tapi saya tidak tahu nih caranya bagaimana, terus uh, bagaimana buka lapangan kerja untuk orang, terus bagaimana bisnis yang harus saya bangun, apa sih bisnis yang harus saya bangun sampai masuk SMA tuh saya mulai buka-buka uh, online shop dan segala macam sekalian belajar. Gitu waktu itu masih ada BBM, jadi bukannya online shop. Nah. Terus uh, salahnya adalah tidak uh, kita tidak berjalan lancar karena manajemen yang kurang terus saya juga kurang tertata rapi gitu. Ini dalam stage mimpi masa kecil itu terus sibuk karena awal-awal itu -awal mau kuliah. Nah uh, dan saat itu saya kuliahnya ke Fakultas Hukum. Padahal awalnya saya lebih tertarik ke uh, pertanian gitu. Namun karena memang uh, rezekinya di Fakultas Hukum, jadi lanjut Nah, selama kuliah, kita pindah ke uh, stage yang kedua, belajar dan evaluasi. Nah, selama berkuliah, saya uh, mencoba untuk gabung di beberapa komunitas, termasuk komunitas urban farming, waktu itu yang ada di Kupang. Saya kuliahnya di Kupang, uh, dan mereka itu angkatnya isu kedaulatan pangan, yang saat itu tuh belum rame dibicarakan sama anak-anak muda. Nah, isu ini menarik buat saya, karena uh, ternyata daulat pangan itu tidak seluar biasa yang kita bayangkan harus harus wow yang secara skala nasional gitu tetapi daulat pangan itu bisa dimulai dari rumah nah e, ini juga kewirausahaan yang saya lihat waktu itu saya mulai bisnis itu de, e, jualan benih dan segala macam tetapi masih tidak berhasil karena ternyata bukan ini nih yang saya mau bukan ini nih yang saya saya inginkan gitu dan hanya menguntungkan saya sendiri tetapi mimpi saya untuk uh, membuat orang lain juga merasa bermanfaat dari apa yang saya lakukan itu tidak ada gitu. Nah, selanjutnya 2019 kemarin itu akhirnya saya menemukan koperasi. Saya dapat uh, dapat kesempatan untuk belajar langsung di uh, India tentang koperasi dan um, Ini benar-benar membuka uh, wawasan saya tentang uh, koperasi itu sendiri bahwa koperasi itu ya bisnis yang sustainable, bisnis yang uh, uh, berkesinambungan dan uh, people center, jadi berpusat kepada manusianya. Loh, ini nih yang saya mau nih, ternyata, gitu. Nah, ini mimpi saya dan uh, waktu itu saya juga sempat kerja di perusahaan swasta di Kupang, jadi ngobrol sama teman. kembali ke mimpi itu. Jadi bahasa Kupangnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita kerja sama orang untuk mewujudkan mimpinya orang, terus yang mau yang mewujudkan mimpi kita itu siapa? Itu kapan kita wujudkan mimpi kita sendiri? Nah, itu yang bikin saya mulai tergerak. Oh, oke. Okay. Sudah waktunya saya menemukan orang yang punya mimpi sama dengan saya. dan uh, mulai mewujudkan mimpi mulai wujudkan mimpi saya gitu Nah terus saya langsung pulang kampung dong habis itu <laughs> saya pulang kampung ke ruteng di Manggarai dan itu hanya dengan modal nekat tanpa uh, tanpa apa dukungan finansial dari manapun memadai saya memutuskan untuk pulang untuk wujudkan mimpi nah uh, ini dimulai dengan merasionalkan mimpi Bagaimana sih saya merasionalkan mimpi saya supaya bisa bisa tercapai gitu. Karena kan kalau mimpi saja kadang-kadang e, ada yang susah, terlihat susah untuk dicapai. Tetapi ternyata saat kita pecahkan dia jadi bagian-bagian kecil, dia bakal bisa tercapai, bisa feasible gitu. Nah saya memecahkan, e, rasionalkan mimpi saya itu dengan bisnis modal tanpa. Nah ini dia bisnis modal tanpa-nya. Di sini teman-teman bisa lihat perencanaan kita, itu cukup sederhana saat itu. Dan yang selanjutnya lahirlah sayur mayu ruteng. Nah, sayur mayu ruteng ini platform beli Online berbentuk kooperasi, kooperasi konsumen untuk mendukung petani atau pegiat ekonomi lokal yang terdampak negatif perubahan iklim di Kabupaten Manggarai dengan memanfaatkan media. sebagai media sosial, sebagai sarana penjualan untuk membangun peningkatan ekonomi petani, khususnya perempuan. Jadi petani-petani kita memang kebanyakan itu petani perempuan, ibu-ibu yang petani skala rumahan, gitu. Untuk meningkatkan akses sayur-mayur yang sehat, segar, dan murah buat masyarakat, gitu. Karena kan memang orang belum, belum tentu semua orang tahu perjalanan sayur, makanan yang sampai di mejanya mereka itu, Mereka tidak tahu prosesnya apa saja gitu. Ini yang kita juga uh, usahakan untuk edukasi dan perkenalkan kepada konsumen, masyarakat dan juga pannya gitu. Nah, uh, sayur mayur uteng ini punya beberapa keunggulan, sayur sehat, uh, segar, timbangan uh, tepat timbang dan harganya murah. Itu karena bentuknya kewirausahaan sosial. Nah, uh, selanjutnya kita pindah ke pencapaian. Nah, selama dua bulan berjalan. kita sudah bermitra dengan lebih dari 20 petani dan peternak rumah skala rumah tangga dan produksi. Dan lebih dari 1 ton sayuran dalam satuan kilogram dan 1000 unit sayuran atau sepeternakan sudah disalurkan. Dengan member cuman 9 orang dan omset 10 sampai 12 juta, alhamdulillah sudah 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 mampu bergerak. Ini milestone yang cukup ini ya buat buat dua orang, karena uh, founder uh, yang gerakan ini cuma dua orang, saya sama teman uh, teman saya, gitu yang awalnya tuh kita mikirnya, oh ini bisa nggak ya ini, waduh pasarnya gimana kita gimana cara kerjakannya dan karena oke okay, harus jalan, harus bisa dan ini kita akan learning by doing Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk ke bulan ketiga dan bergerak. Nah, dua bulan lebih berjalan, kita bukan tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti ada. Tantangannya ya ada merintis dari awal. Kita artinya ya harus siap dengan segala resiko, naik turun usaha, bisnis, termasuk tanpa gaji selama beberapa bulan. Namanya juga masih strapping. Gitu. Kemudian, model bisnis yang uh, consumer co ini kan masih baru, karena di daerah saya sendiri itu kooperasi itu masih lebih banyak dipahami sebagai kooperasi simpan pinjam. Jadi dari dari berapa banyak kooperasi, sekitar 80-an kooperasi yang terdaftar di Kabupaten Manggarai itu, cuman ada beberapa yang satu, dua, tiga. Empat, empat kooperasi yang di luar kooperasi simpan pinjam. Selain itu, semuanya simpan pinjam. Jadi, masih ada paradigma kooperasi sama dengan simpan pinjam. gitu Nah, itu yang lagi coba kita dekat. Bisnis kooperasi itu, model bisnis kooperasi itu, dia tidak hanya simpan pinjam, tapi juga ada konsumen koop. Co ini yang sementara kita lakukan. Gitu. Kemudian, tantangan yang ketiga itu adalah metode kemitraan dengan supplier yang cukup baru, sama petani, sama peternak, itu kan biasanya orang langsung datang ke sana uh, sedangkan kita itu by phone kita, uh, kita telepon, kita whatsapp mereka nah itu yang agak kesulitan karena kebanyakan petani itu meninggal mereka tidak bawa hp-nya gitu. jadi kalau kita mau komunikasi agak susah nah alhamdulillah untuk satu bulan terakhir ini setelah, setelah berjalannya Ini mereka sudah mulai bawa-bawa HP kemana-mana. Akhirnya uh, selain kita, uh, ada juga pembeli-pembeli yang lain langsung kontak uh, HP mereka, dipesan, gitu, untuk uh, hasil beli, uh, hasil pertanyaan mereka. Jadi tidak tergantung ke uh, orang yang datang saja, tetapi orang yang pesan-pesan by, uh, by telepon itu juga bisa dapat akses, gitu. Nah, uh, selanjutnya, mimpi sayur-mayur ruteng ke depan itu apa sih? ini kembali lagi, kita bermimpi. Semuanya kita mulai dari mimpi, apapun. Nah, mimpi-mimpi kita ini ada kemitraan yang lebih baik, yang bukan hanya dengan petani, konsumen, tetapi juga bisa kemitraan yang lebih luas. Misalnya mungkin dengan kooperasi-kooperasi lain yang tertarik untuk untuk kolaborasi sama sayur mayur ruteng, seperti itu. Kemudian bisa menjadi sumber terpercaya untuk akses sayur mayur yang sehat, segar, dan terpercaya oleh customer-customernya. Kemudian, yang ketiga itu jadi model bisnis contoh. Nah, percontohan konsumer co-op di Manggarai, uh, ini bisa loh, sayur mayur teng jadi seperti ini, gitu. Gimana? Yang lain mau nggak mulai, gitu. Kita harapannya juga bisa menjadi tempat belajar untuk teman-teman uh, muda yang lain yang kepengen uh, bangun kooperasi, uh, mungkin usahanya dalam bentuk kooperasi, seperti itu. Kemudian, pasti kepengen lebih besar lagi. Nah, kita bermimpi juga untuk memajukan perkoperasian Indonesia dengan wajah yang lebih segar, dengan orang muda, dengan sistem yang baru, dengan cara yang cara yang benar-benar segar gitu. Selanjutnya itu tadi mimpi kooperasi dari kami, mimpi kooperasinya Sayur Mayur Uteng yang sudah berhasil diwujudkan di launching resmi tanggal 3 Mei. 2020 nah e, seperti apa sih koperasi Indonesia di dalam mimpi teman-teman di masa depan kayak apa sih gitu kan banyak yang ber, banyak yang mikir e, e, kita tuh pasti bakal lebih maju. perkooperasian Indonesia pasti lebih keren di masa depan karena ada orang-orang muda yang bergerak ada juga teman yang di e, teman yang bilang, Oh iya kita nanti akan e, akan mirip dengan Society five point karena mirip-mirip uh, lah Society five. o dengan koperasi model bisnis koperasi terus ada juga uh, selain ada yang positif ada juga yang negatif katanya Wah kalau kita kayak gini terus cuman mikiran simpan pinjam terus bakalan selesai ini gimana 100 100% persen, uh, 100 tahun kooperasinya kita bakalan sama-sama aja nih kayak gini Nah dari teman-teman sendiri seperti apa sih mimpinya Apakah dia lebih baik? Atau apakah dia lebih buruk? Atau biasa-biasa saja, sama saja seperti tahun 2020 ini. Semuanya itu tergantung ke kita. Kita orang muda yang ada di masa sekarang. Kita yang tentukan perayaan kooperasi. Seperti apa sih yang pengen kita lakukan? Apa yang kita merayakan di 12 Juli 2047? Mimpi apa sih yang mau kita wujudkan? apa sih yang kita harapkan bisa terjadi? Bisnis apa? Terus paradigma apa yang berubah? Itu kita semua yang tentukan karena kita yang kita yang ada di masa ini. Kita yang mempersiapkan masa depan. Ada yang bilang anak-anak e, itu masa depan. Orang muda itu masa sekarang. Nah, kita yang kita yang masa sekarang, kita juga berkontribusi untuk Uh, untuk menentukan seperti apa sih masa depan dunia, seperti, masa, seperti apa sih masa depan perkooperasian Indonesia, perkoperasian internasional, itu kita yang tentukan. Nah, ini yang uh, saya ingin kita diskusi, nih sama-sama ngobrol sama-sama. Mimpi apa sih yang ingin teman-teman rayakan di 12.7? 12,
1: Ayo,
2: kita berani mimpi. Kita berani rasionalkan. terus kita wujudkan supaya tahun 2047 nanti kita sudah bisa rayakan oh ini nih yang 27 tahun lalu saya mimpikan ini nih yang saya usahakan dari 2004 uh, dari 2020 yang lalu kali ini tahun ini 2047 saya rayakan karena saya sudah berhasil Sip. baik itu saja dari saya Uh, terima kasih banyak sudah mendengarkan jawab-jawabnya. Cuap Jadi kalau ada yang uh, mau ngobrol lebih lanjut, uh, ada email kita, uh, ada Sayur Routeng, uh, atau pakai email pribadi saya. Kemudian media sosial Sayur juga ada. Uh, kalau mau lihat-lihat silahkan di Sayur Routeng, Facebook sama juga di Instagram juga Sayur Mayoruteng. Tips, um, saya balikin dulu ya. baik uh, itu aja sih dari saya uh, saya kepengen kita sama-sama yuk bermimpi dan rasionalkan lalu kita wujudkan sama-sama terima kasih
0: siap terima kasih mbak Kiki masih banyak ya jadi aku highlight beberapa hal ya memang ini sesuai banget dengan tema kita sore hari ini ya kita memang bermimpi agak jauh tapi realitanya kan kayak ceritanya mbak Kiki tadi ya mimpinya tuh disimpan aja dibawa terus gitu Tapi nanti petunjuk atau hal apa yang bisa ternyata, oh ini yang aku cari itu tuh bisa saja diketahui nanti. Tapi pegang aja dulu pengenannya. Itu jadi kayak kompas gitulah ya. Kayak bawa aja dulu, pegang aja dulu. Jadi memang aku ada beberapa, ada beberapa orang yang menanyakan kayak, kenapa kita harus bikinnya 100 tahun ke depan? Kenapa oh, bukan yang tahun besok aja? Iya. Karena ya itu, kalau kita, ya tadi kata Mbak, ya kita berani bermimpi jauh, tapi dengan mimpi jauh itu kan, kita tadi kata-katanya kita rasionalisasikan. proses-proses untuk menuju ke sana tapi ya mimpinya yang kepengennya kita aja dulu gitu ya nice makasih banyak mbak Kiki untuk pemantiknya jadi bisa maksudnya ya memang harus lebih berani mencoba berdua meskipun tadisnya sebenarnya saya ngasih materinya terkait Koperasi Indonesia sekarang minusnya ABC gitu tapi ya tidak bisa dibiarkan oke teman-teman reminder lagi untuk di cek grup chatnya di situ aku ngasih link link untuk membuka aplikasi namanya Slido. Slido ini itu ya bisa nulis pertanyaan, bisa nge-vote pertanyaan orang lain supaya nanti pertanyaan yang muncul dan kita bahas itu yang secara kolektif kita sepakati, itu yang lebih penting. Kita lanjut dulu ke Mas Iwan ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Monggo Mas Iwan waktu dan tempat.
1: Halo Mas, suara kamu masuk? Tes. Halo
0: Mas Hewan. Internet mungkin ya? Oh iya benar. Internet kemungkinan. Mau ditunggu dulu sebentar ya. Tadi saya juga sempat kayak gini soalnya. Nah, udah kembali Halo Mas Iwan, ready? Masih di-mute Mas? Di-unmute dulu
3: Udah kenalan Mas? Sip-sip Udah kenalan? Okay. Oke Maaf, barusan hilang wifi-nya
0: Iya, <laughs> yeah, gak apa-apa Tadi aku juga siang sempat kayak gitu, emang ini agak-agak kurang stabil Tapi ya, muka-muka lancar uh, silakan Mas Iwan, boleh diperkenalkan dulu Intro singkat tentang dirinya, lalu bisa masuk ke
3: materi. Oke teman-teman, selamat sore, terima kasih Mas Sena atas tempatannya ya yang di kegiatan ini. Di sini dikasih judul yang itu tema yang jauh banget nih, seperti apa perayaan 100 tahun kooperasi Indonesia yang akan kita hibikan. Dan untuk sekarang, teman-teman, Uh, selamat Hari Koperasi yang ke-73 ya. Semoga apa yang kita cita-citakan kemarin sedikit terlaksana sekarang dan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Selamat Hari
1: Koperasi.
3: Okay, uh, perkenalkan juga uh, nama saya Iwan Ferdian Ujiharto. Uh, kebetulan sebagai regional hub ICCI di Lampung, saya asli orang Lampung, cuman sukunya Jawa. Jadi mukanya bukan muka orang Lampung. terus saya sebagai founder Seed Innovation Hub yaitu sebuah inkubator startup koop yang ada di Lampung yang kurang lebih udah mau hampir satu tahun berjalan dan CEO dari platform Dixi yang mungkin teman-teman juga uh, kemarin sempat ikut kegiatan Masina juga uh, kita saling berbagi dan berkolaborasi ya jadi uh, di sini akan sedikit bahas tentang 100 tahun Koperasi Indonesia yang kita impikan. Yang pertama, uh, saya akan bahas bahasanya uh, mungkin uh, yang aku alami beberapa tahun ini, lima tahun berkooperasi, uh, hari kooperasi itu masih masih jauh banget dari apa yang uh, notabene-nya aku yang generasi milenial impikan gitu. Sedangkan uh, inovasi itu udah, udah sangat banyak, misalnya aplikasi-aplikasi uh, segala macam uh, terus uh, platform-platform koop, platform dan sebagainya. Inovasi di bidang-bidang lain tuh amat sangat banyak gitu. Tapi uh, di kita, di kooperasi, itu uh, apa namanya, kita masih sangat jadul lah. Bisa dibilang jadul banget kalau kalau aku sendiri menalin kooperasi ke teman-teman yang lain, itu menganggap uh, kooperasi itu apa sih? Gitu. Ya sama seperti yang uh, tadi
0: Mbak
3: Vila Ngomongin ya, bahasanya koperasi itu kebanyakan simpan pinjam, koperasi itu buruk, koperasi itu nyelelengin uang, macam-macam uh, pandangan dari tiap-tiap orang gitu. Apalagi orang-orang uh, tua gitu, memandang anak muda berkooperasi itu uh, bukan rekomendasi banget gitu. Terutama yang mungkin di, di Lampung. Dan itu uh, dialami banget bahasanya teman-teman ketika aku di koperasi itu dianggapnya kayak, ya ngapain gitu, kooperasi itu bukan hal yang menarik lah. Dan itu kan uh, sebagai seorang uh, anak milenial gitu, ingin juga dia sedikit uh, dibanggakan. Nah, tapi, kenyataannya, mindset masyarakat itu masih buruk banget terhadap operasi gitu. Makanya, uh, di sini, uh, sedikit memaparkan uh, dari awal ya, bahasanya, inovasi kooperasi itu sangatlah penting gitu. Jadi, uh, aku ingin uh, bahas sedikit bahasnya tadi kita udah jelasin bahasan inovasi koperasi di berbagai sektor ya uh, itu udah mulai muncul men mengikuti perkembangan sektor-sektor di korporat di per, uh, lainnya misalnya startup-sarap uh, yang lain, gitu. koperasi mulai tumbuh dengan uh, sedikit beradaptasi dengan mereka gitu walaupun kita bukan pioner tapi seenggaknya kita nggak terlalu terlambat gitu terus ya ini uh,
0: Dari ASC juga
3: kemarin Mbak Novita udah ikut platform co-op di Amerika dan kita kemarin juga sempat sedikit mengenalkan ke beberapa teman-teman wilayah di Purwakoto, di Jogja, di Lampung, terus di Bali, waktu itu sama di Bandung tentang saraf co-op. Jadi untuk merubah Atau di koperasi atau ma koperasi kita sudah mencoba mengenalkan walaupun itu konsep baru tapi uh, kita coba kenalin ke teman-teman milenial biasanya ada loh taraf co-op gitu kalau kenalin koperasi dengan konsep uh, kayak ayo gabung koperasi simpan pinjam ayo gabung koperasi uh, pasar atau koperasi pertanian gitu uh, anak muda itu uh, notabene mereka kebanyakan mengeluh gini ketika Aku mau gabung koperasi nelayan atau koperasi pertanian dimana koperasi uh, produsen itu segmented dia ya. jadi kalau dia nggak bukan bukan seorang yang aktif di bagian nelayan atau aktif di pertanian dia amat sangatlah susah untuk bergabung jadi emang Emang susah banget mendapatkan ruang bagi anak muda untuk berkooperasi gitu maka nah, dari itu uh, kita bareng-bareng dalam sebuah gerakan Scc ingin coba menggellihatkan bahwasanya kalian bisa membuat operasi jenis baru yaitu startup co-op dengan model bisnis berbagai macam gitu dan yang dimana startup itu kan tren yang lagi gaul-gaul banget tuh anak muda kalau startup itu lain uh, gitulah lah jadi uh, ingin kita ambil momentumnya untuk merebuilding kooperasi melalui konsep startup co-op selanjutnya uh, jadi hal-hal itu uh, kita coba ambil dari bubuk di perkoperasian lah dimana dari eksternalnya itu kan ada industri perkolintar walaupun ya kooperasi itu telat banget ngikutin perkembangan revolusi industri gitu terus milenial naik dan bulan demografi mungkin kooperasi baru ngelirik milenial baru berkarang ini gitu padahal milenial udah udah booming dari beberapa tahun yang awal, tapi ya berbagai macam isu ini coba kita terus ikuti apalagi di bidang operasi ya supaya seenggaknya operasi terus terus bisa merangkak naik gitu walaupun belum bisa berlari tapi kita terus terus mencoba untuk naik bahasanya uh, kayak citra tua koperasi itu uh, harus kita coba hilangkan dengan konsep-konsep model baru yang emang itu diterima oleh anak muda seperti kayak uh, Mbak Aquila gitu tadi yang, yang dia lakuin kan mungkin
1: hal itu Harus
3: di-branding di lagi ke anak muda, Biasanya uh, mindset-nya itu kan untuk membangun sebuah bisnis juga, mereka kan orientasinya susah hmm. apalagi membangun sebuah koperasi gitu. Atau bergabung terhadap koperasi itu sangat, uh, ceritanya terlalu sedikit lah, karena uh, yang aku alami di koperasi yang aku ikutin di Lampung namanya Koperasi kredit Mengatai itu ada 17.800 anggota itu Hampir 60% di atas 40 tahun. Itu kan suatu, suatu apa ya, uh, mungkin sekarang belum jadi masalah ya, belum belum jadi masalah sekarang. Cuman uh, mungkin 5-10 tahun lagi mungkin itu bakal jadi suatu kanti jompo bagi anggotanya gitu. Karena emang enggak ada daya tarik ke anak muda, anak muda mau ikut koperasi banjim ngapain gitu. maka dari itu uh, ya itu uh, sebuah inovasi dan sangat diperlukan untuk apalagi untuk mencapai impian kita ya di suatu tahun kooperasi nanti gitu terus mengapa sih digital gitu jadi uh, kenapa sekarang terbaik kita seperti kayak uh, Mbak Aquila tadi mungkin kenapa harus pakai handphone gitu karena ya efisiensi kita nggak harus mengurangi biaya segala macam jadi banyak banget yang emang bisa dipotong melalui ekonomi digital gitu Halo
1: Mas, internetnya agak hilang. <tuk>
3: bisa memahami
1: nilai-nilai biaya okay,
0: oke kita tunggu dulu ya halo mas halo mas tadi kepotong pas beberapa artikel sebelumnya
3: sini udah udah tadi
0: Ya tadi kenapa tadi sampai kenapa internet seperti contoh Mbak Kiki, nah sampai situ.
3: Okay, uh, ya tadi uh, seperti contoh Mbak Kiki ya, biasanya penggunaan handphone segala macam itu kan bisa mengurangi biaya, mungkin biaya produksi segala macam, biaya-biaya untuk yang kita keluarkan transportasi segala macam karena uh, batasan komunikasi jarak dan wilayah. Jadi. dengan konsep digital kita bisa mengurangi biaya-biaya -bia itu sehingga uh, sebuah produksi itu jadi lebih efisien tapi dengan adanya lokasi tingkat produksi yang biaya efisiensi itu tidak mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi uh, dengan anggota yang sebagai pemilik mereka enggak terdeskripsi daripada uh, apa pemaju teknologi gitu. Jadi uh, ketika teknologi itu berkembang itu ketika suatu usaha itu dimiliki bersama itu enggak usah khawatir karena kita juga ngerasain efeknya gitu secara nggak langsung maupun secara langsung gitu terus uh, untuk sekarang ini mungkin di tahun-tahun yang kena pandemi ini kayak inovasi kooperasi dari segi organisasi mungkin bisa dilakuin kayak RAT online karena adanya pandemi terus membuat grup WA anggota kan kebanyakan koperasi itu uh, masih nggak nggak make WA dengan efektif bahkan masih uh, aku ikutin aja grup WA koordinator aja nggak ada gitu jadi komunikasi emang harus ketemu jadi uh, hal hal ini ya yang memaksa mereka sebenarnya untuk bergerak uh, lebih cepat lah pandemi ini ada ya bisa disukuri lah bagi teman teman koperasi karena cara nggak langsung ini uh, mencut mereka untuk untuk berinovasi untuk bergerak lebih cepat gitu. Jadi uh, ya mau nggak mau mereka yang uh, apa notabene generasi di atas kita yang belum terlalu terhadap teknologi, mau nggak mau mereka harus fakta, mau nggak mau mereka harus kenal Zoom, mau nggak mau mereka harus uh, belajar via online gitu. Jadi uh, beruntungnya COVID itu uh, kepada untuk perkembangan kooperasi mungkin dari segi perkembangan teknologi. Tuh. Terus ini kemarin kita bareng ACI di ACI membuat sebuah kuesioner ya, di mana ada 1.050 responden mengatakan 53 persen itu bahasanya inovasi penting. Dan ini kalau menurut menurutku gitu, ini sangat agak sedikit apa namanya kurang banyak lah. Bahasanya hanya 53% responden mengatakan koperasi uh, itu sangat penting gitu. Walaupun masih ada beberapa yang penting. Bahasanya uh, mungkin beberapa orang merasa udah masih nyaman di zonanya. Koperasi itu ya udah masih masih kita pagin juga masih hidup gitu. Karena mungkin mereka udah 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 20 tahun berdiri, mungkin udah udah 30 tahun berdiri, mereka udah merasa uh, nyaman gitu. Dan uh, Ini tantangan inovasi kooperasi ya di di Indonesia ini mungkin yang pertama entrepreneur terendah. Jadi uh, apalagi untuk aktivis kooperasi ya. Aktivis kooperasi itu uh, kebanyakan uh, inovasi, inovasi kooperasi itu lahir dari orang-orang uh, yang bukan organik. Kooperasi gitu. Jadi uh, dia mungkin sudah, sudah, meng, sudah belajar jauh, sudah... sudah apa mengenal dengan ilmu yang uh, yang berbagai macam masukan terus dia kenal koperasi baru dia dia membuat koperasi inovasi gitu tapi orang-orang uh, uh, yang udah bergelut lama di koperasi kayak misalnya anak-kokma -anak gitu ya sudah sudah ber, bertahun-tahun uh, di kuliah terus masuk koperasi tapi dia nggak munculin sebuah inovasi gitu karena karena yang mungkin uh, dari sisi pendidikan di dalam kokmanya atau apa Mungkin kurang memperhatikan ke sini gitu, terus, tingkat pengetahuan manajemennya rendah, terus dukungan pucuk pemimpin daripada koperasinya dan regulasi nih, regulasi yang sangat uh, susah ya. ya. Walaupun kemarin kita bareng di SCCN mengajukan pembentukan koperasi itu tiga orang dan alhamdulillah diterima oleh apa, Pak Menteri tapi Ya, apa namanya, masih nyangkut karena itu digabung dalam satu rangkaian Omnibus Law. Jadi, nyangkut di situ. Jadi, teman-teman yang ingin membuat koperasi yang uh, natabenya Nana Muda kan nggak ribet untuk nyat 20 orang. Itu harus bersambar dulu sampai itu uh, pisahkan Terus, ini, uh, seperti apakah perayaan 100 tahun koperasi Indonesia? Ini kita flashback sebentar dari Hardpop, hardpop yang pernah aku ikutin ya. Ini uh, Hardpop Hari Kooperasi ke 71 2018 Hardkop itu kalau menurut pandang gue ya seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat Hari Kooperasi. Namanya Hari Kooperasi. Kooperasi itu kan anggotanya ya banyak kan terbentuk masyarakat segala macam. Tapi teman-teman uh, lihat di di dalam background foto ini yang duduk di depan ini ini mesti pejabat. Mana ada masyarakat dilibatkan gitu di Hari Kooperasi? Itu, itu, itu apa ya, kalau menurutku itu, itu suatu, apa ya, ini harusnya pestanya kita, gitu, bukan pestanya mereka yang berkepentingan, gitu. Matabene, nah, kita yang udah uh, bergulung di kooperasi, kita yang, 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 apa ya, udah berapi-api di kooperasi, tapi uh, kenapa ketika hari-hari seperti ini harusnya menjadi spirit buat kita, malah uh, bahkan banyak banget anggota kooperasi yang ingin, tapi nggak dapat akses, gitu, karena, karena ini, 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 dari kemarin-kemarin bukan dibuat sebagai pestanya anggota kooperasi atau pestanya kooperasi yang sebenarnya kalau kalau menurut pendapat saya ya. kayak terus ini uh, penerima penghargaan itu bisa lihat uh, nggak ada mungkin anak muda itu uh, bisa dilihat ya hanya paling satu pun nggak tahu ya kemarin kalau kemarin sih ada kayaknya satu atau dua orang gitu hari kooperasi yang tujuh ini tapi Uh, ini alangkah apa ya uh, ketika anak muda anak muda gitu dengan dengan sebuah uh, apa namanya mungkin mbak mbak Aquila juga sudah membuat sebuah perobohan kolapsi segala macem cuman cuman uh, apresiasinya itu malah diberikan terhadap teman-teman yang sudah apa lebih senior itu tidak terjadi sebuah ketimpangan menurut kalau menurut pendapat saya terjadi sebuah ketimpangan bahasanya Seharusnya uh, ini pesta yang bisa dinikmati oleh seluruh, seluruh apa aktivis koperasi, seluruh anggota koperasi. Jadi hari koperasi itu, kalau uh, harapan saya ya, ya uh, kalau bisa nggak seperti ini gitu. Terus uh, ini hari koperasi itu kan uh, hanya kayak sebuah simbolis. Ini karena tahun ini kita online. mungkin nggak ada hal, hal kayak potong tali gitu, potong tali untuk pameran, foto-foto di pameran itu yang pejabat cuma datang foto pulang laporan itu itu nggak terjadi mungkin nggak nggak se euforia kemarin dan uh, bagi mungkin teman-teman teman-teman apa namanya anggota kooperasi di berbagai daerah justru malah senang karena uh, oh mereka bisa lihat di TPR ini hari kooperasi seperti apa kan karena hari ini di DTPRI kan malah uh, ngerasain oh, ini nih hari gitu karena nggak semua orang berkesempatan mengikuti hari koperasi, gitu undangan itu uh, malah berebut untuk untuk kalangan tertentu gitu kesempatannya itu hanya hanya diberikan ke kalangan tertentu untuk hari koperasi, gitu terus stand stan ya stan-stan di hari koperasi, dari dulu-dulu pameran-pameran itu uh, aku mungkin uh, sempat lihat kebanyakan itu bukan pameran kooperasi ya, tapi pameran UMKM ya aku nggak nggak UMKM atau apa gitu, tapi tapi ini hari kooperasi gitu seenggaknya uh, lebih diekspos lah kooperasi gitu, jadi kayak stand stan Lampung, stand mana gitu yang diekspos tuh bukan malah kooperasi di wilayahnya gitu, bahkan kooperasi harusnya mas stan sendiri untuk ekspos kooperasinya itu kan uh, sebuah apa ya uh, hal yang menurutku Kalau uh, bisa harus dirubah lah untuk untuk hari kooperasi selanjutnya gitu terus uh, mungkin bisa membuat sebuah platform apa perkumpulan apa, hasil produksi kooperasi gitu kan jadi jadi yang nggak punya kesempatan untuk di layout barangnya ini kan jadi bisa tetap dikenal oleh semua orang yang ikut hari kooperasi gitu jadi uh, ini kan uh, bawaan bawaan oknum tiap provinsi juga produknya. Kalau aku nggak kenal dari uh, dinas terkait, nggak mungkin produkku sampai situ, gitu. Jadi uh, hari-hari koperasi ini uh, menurutku masih jauh, sih. Jadi dari harapan mungkin banyak banget uh, anggota koperasi di seluruh Indonesia yang yang ada data 2017 itu ada 26 jutaan. Mungkin mereka bahkan nggak pernah sadar oh ini hari koperasi ya. karena hari kooperasi itu hanya diimpikan oleh orang-orang tertentu gitu wah hari kooperasi aku seneng nih ya besok hari kooperasi di mana di Makassar wah aku jalan-jalan ke Makassar aku habis itu pulang gitu di Korindo hanya seperti itu gitu jadi uh, kalau kalau harapan mungkin tadi uh, mbak mbak Giki banyak mengunggung harapannya ini ini aku sampein juga mbak harapan dari aku ya bahasanya hari kooperasi itu mungkin harapanku untuk di 100 tahun ke depan Ya emang pure hari kooperasi gitu bukan bukan harinya orang-orang tertentu bukan harinya oknum-oknum uh, tertentu gitu yang kumpul di situ uh, euforia terus udah gitu tapi benar-benar harinya orang-orang kooperasi gitu terus pameran itu uh, kita rebranding kooperasi dong bukan bukan rebranding umkm walaupun walaupun uh, kita tetap tetap sama-sama entitas -sama bisnis tapi uh, operasi itu perlu rebranding gitu. Dan uh, kapan lagi kalau buat bukan dari koperasi itu kita uh, nge-rebranding koperasi gitu. Kapan lagi? Dari koperasi masih koperasi nggak enggak di-branding. berbiaya mahal banget gitu. Ya, kapan koperasi mau dikenal gitu. Kan asyik banget gitu. Terus daya beli pameran gitu. Uh,
0: banyak banget
3: yang uh, ya jujur banyak yang cuman pameran tuh datang cuman mengapa ya cuman kayak misalnya uh, stand daerah apa gitu stand daerah apa cuman, majang itu cuman cuman buat nge show up daerahnya aja gitu tapi tapi nggak pingin untuk ngebantu si tenan itu atau si operator itu dapat suatu output atau mungkin daya beli gitu ya kalau emang nanti acaranya untuk untuk oknum tertentu ya karena itu oknum yang mungkin berada ya diwajibin aja dia kak, untuk untuk top up saldo mungkin nanti Uh, ke depan bahkan apa pembeliannya lewat lewat apa apa emangnya online gitu lewat yang dibentuk oleh operasi atau kasakti atau apa nanti produk-produknya jadi uh, top up dulu dong kalau mau ikut ini kalau emang mau ikut hari koperasi habis itu beli produk operasi gitu jadi kita sama-sama uh, ya mewujudin prinsip operasi yang uh, terakhir itu yaitu kerjasama mm -hmm. itu harus di, benar-benar diwujudin gitu lewat ini terus penerimaan penghargaan kooperasi itu harusnya ya kita ajaklah untuk untuk anak-anak muda yang berprestasi kayak mbak Giki, mas Yena diberikan kesempatan untuk untuk sebagai untuk role model bahasanya ini loh anak muda pun ada yang berprestasi di kooperasi gitu karena apa ya kita untuk anak muda yang lain perlu role model gitu mungkin uh, mas, uh, aku sendiri uh, mencontoh role modelnya siapa yang Mas Ena atau yang Mbak Bibi mungkin ada setiap orang punya punya uh, mungkin role modelnya masing-masing dan itu 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 penting gitu untuk ada role model inovasi koperasi aja ya, kalau nggak ada role modelnya aku bingung aku harus belajar kemana aku harus tahu dari dari siapa gitu kan terus pengunjung koperasi itu pengunjung apa namanya hari kooperasi ya mungkin nanti lebih lebih apa namanya lebih pakai yang lebih teknologi mungkin bisa pakai cashless semua pembayaran uh, semua dikelola oleh okasi bukan bukan orang-orang tertentu gitu mungkin itu sedikit harapan yang bisa aku sampaikan mas untuk nanti kita bisa sama-sama bersama diskusin lah kira-kira sebenarnya uh, apa sih uh, realnya hari kooperasi sebelum sebelum dan apa yang menurut kita harus jadi di berubah dan ya mungkin di sini juga pasannya kita untuk sama-sama uh, nanti menjadi tanggung jawab kita untuk merubah hari ulang tahun kooperasi yang ke-100 ke depan mungkin tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama uh, membuat lebih baik sih mungkin itu Mas Yena terima kasih selamat hari kooperasi untuk semuanya
0: masih banyak Mas Iwan terima kasih banyak ya Tadi ada yang mengapresiasi komentar tentang peringatan dari kooperasi yang sebenarnya ya begitu-begitu saja. Benar kata Mas Iwan ya kayak harusnya kan ini miliknya kooperasi dan mungkin miliknya... Kalau memang nanti sudah menjadi sesuatu yang berdampak kepada masyarakat Indonesia secara umum ya perayaan kita bareng-bareng gitu. sekedar formalitas, potong ini potong itu, heboh-hebohnya. Terus mm -hmm. tadi aku melihat beberapa hal kayak ya cara-cara untuk menggaet regenerasi tadi ya, yang perlu dikejar adalah regenerasi terutama. Yeah. ya kita membuka ruang buat yang muda-muda gitu dengan terminologi yang startup koop, platform eh, koop, komersi pekerja misalnya dan inovasi kooperasi perlu digalakkan gitu karena pengetahuan dan kapabilitas kecenderungannya rendah ya jadi perlu dipush lah perlu dipoles lagi gitu supaya benar-benar bisa menarik dan berperforma baik untuk masa depan kooperasi bareng-bareng masih banyak mas Iwan dan Mbak Kiki. Aku remender sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya, aku share ya ke chat. Mohon diisi di sana atau vote di sana untuk pertanyaan yang baru teman-teman menarik. Sebelum masuk ke pertanyaan, ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Aku mau share beberapa. Kemarin waktu kita bikin pendaftaran itu, selain pertanyaan khusus untuk acara sore hari ini, kita ada Uh, selain apa yang ditanyakan karena sumber, kita juga menanyakan seperti apa sih 100 tahun kooperasi yang teman-teman harapkan. Nah ini aku akan share beberapa diantaranya. Saya buat sebagai referensi kita bersama. Di luar itu nanti mungkin kalau kita masih cukup waktunya, di akhir ya teman-teman yang hadir di sini juga bisa bercerita bayangan kawan-kawan terhadap Hari kooperasi yang ke-100 nanti akan seperti apa? Jadi pertanyaannya adalah, ya seperti apa perayaan 100 tahun kooperasi yang teman-teman bayangkan? Ini beberapa jawaban. Pertama, di sini kooperasi dapat menjadi penopang ekonomi bangsa Indonesia dengan menghadapkan kesejahteraan PIA-PIA yang terlibat di dalam kooperasi. Satu. Kedua, harapan saya kooperasi ya, mampu memberikan pelatihan sebanyak mungkin kepada anggotanya agar pemahaman masyarakat terkait kooperasi lebih baik. Ya, pemahaman ya, itu ya. Yang banyak yang paham. yang tahu bahwa apa yang bagusnya. Berikutnya, semoga koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Ini buat saya kata-kata yang klise yang menyedihkan realitanya. Tapi sebagai sebuah mimpi atau apa ya? satu yang wajib dikejar untuk apa ya? representatiflah ya. Memang agak romantis tapi ketika melihat realita yang ada di lapangan kalau saya menjadi sedih. Daerahisme kapitalisme hilang dari bumi tanah air Indonesia. Semangat ganyang. Berikutnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Harus ya, harus. Kalau harapan saya semoga koperasi makin sukses. Ini juga harus. Berikutnya, saya berharap koperasi Indonesia sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa tetap hadir dan setiap pada jati dirinya, tetapi mampu berdiri sama tinggi dan sederajat dengan para pelaku perekonomian bangsa yang lain. Ya, kembali kepada tadi ya. Soko guru. Lalu menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia ya kan ini kata-kata yang hampir kita semua tahu hampir kita semua eh, yang belajar koperasi paham lah terminologi udah
3: jadi udah jadi tag
0: yang... ya tagline yang baik untuk menjadi suatu semangat tapi ya tadi melihat realita yang ada menjadi soko murid mungkin atau soko kecil ya, jadi guru harapanku koperasi bukan hanya jadi pilihan tapi menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sama-sama di NKRI tercinta ini. Koperasi bukan hanya sekedar retorika belaka, itu baru kita bahas ya. Namun bentuk aksi nyata untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. Mari berjuang bersama-sama, mari. Menjadi lebih baik dan tidak mati. Ya kalau dibiarin bisa saja hanya menjadi sejarah ya. Pernah lo kita ada sistem namanya koperasi. Hilang. Lebih baik, lebih maju dan tidak tertinggal. Koperasi menjadi sektor dominan dan berperan strategis dalam pemerataan Keadilan ekonomi, mewujudkan ekonomi Pancasila. Ya, menjadi sektor dominan ini masih panjang ya. Karena Indonesia sendiri itu 5,1 persen doang. PDB kooperasi di Indonesia itu 5,1 persen. Masih jauh lah, 5 persen itu per 20. Demi keadilan ekonomi, keadilan sosial. Semoga lebih baik dari sekarang, amin. Lebih bagi banyak orang, harus. Lebih mudah transparansi praktis dengan dunia digital. Ya, tadi yang seperti Mas Evan sampaikan ya digitalisasi itu memang tidak terhindarkan tapi ya harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi tidak bisa ngawur. Berharap kebijakan pemerintah nggak main-main. Ya kalau yang mengikuti perjuangan perkoperasian terkait Dekopin ABC ya ya terkait itu mungkin kita bisa mendukung atau mendorong regulasi yang lebih baik tapi di luar itu mungkin kita perlu berjalan uh, independen terhadap itu ya maksudnya di luar itu pun kita harus tetap berusaha melakukan yang kita bisa lakukan dari sesama kita aja ia menemukan jiwanya kembali dan bisa relevan dengan tantangan ekososial teraktual ya karena koperasi sebenarnya bisa jadi solusi begitu harapan-harapan dari beberapa teman-teman yang sudah disampaikan uh, ya semoga bisa menjadi Inspirasi lah ya, untuk kita bareng-bareng. Nah sekarang, saya akan masuk ke beberapa pertanyaan dari para pendapatan. Tadi, yang dipertanyaan pertama sebenarnya mungkin tadi sudah dijabarkan oleh Mas Iwan ya, tapi kita, mungkin saya pengen menekankan lagi dan siapa tahu ada tambahan atau penekanan highlight. Ya. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan orang muda dengan koperasi Ini lebih taktisnya lagi ya, dari Mas Iwan dulu mungkin. Oke mas,
3: pertanyaan dari siapa mas? Ini
0: udah tak gabung-gabung soalnya, yang mirip-miripnya sih.
3: Ya uh, realitasnya gini, kooperasi itu nggak bakalan bisa diterima oleh kaula muda kalau kooperasi itu masih seperti ini, itu. kecuali mungkin kaula mudanya yang uh, bapaknya udah jadi anggota kooperasi atau bapaknya pengurus kooperasi atau ya anaknya itu bapaknya udah atau ibunya udah aku akopsiasi gitu mungkin hanya sekelintir aja gitu dan dan aku yakin enggak uh, cukup gitu SDM kalau cuman ngandelin itu gitu bahkan uh, anggota koperasi pun uh, teman-teman bisa lihatlah yang yang udah senior nggak bakalan merekomendasikan anaknya untuk berkooperasi gitu itu kan alangkah sebuah salah gitu jadi uh, kadang orang tua berkopresi gitu dia nggak merekomendasi anaknya untuk berkopresi gitu kan itu kan suatu hal yang emang uh, jadi permasalahan yang banget gitu jadi uh, nggak bakal di dikopresi gitu kecuali kalau kita uh, bisa membuat sebuah inovasi yang emang dibutuhkan gitu nanti akhirnya tetap uh, kembali lagi sih jadi dikopresi gitu jadi uh, kalau kalau Koperasi pingin dekat dengan anak muda, dekat dengan uh, kaum kaum milenial gitu. Ya dilihat kebutuhannya gitu, kebutuhan anak muda sekarang apa sih gitu. Ambil itu gitu. Kalau misalnya uh, kalau yang kita lakuin ke, uh, tren anak muda itu saat ya kita gait juga dengan dengan uh, ide-ide sarap koop, kita gitu, atau patung koop, kita kenalin dengan dengan apa yang emang uh, sering anak muda sentuh dan koperasi caranya ya itu. Kalau mungkin uh, kemarin yang yang aku lakuin bersama temen-temen CU di Lampung bahasanya uh, kita kooperasi uh, kita kita tekan terus untuk uh, kasih sih kesempatan minimal magang untuk anak-anak muda kasih sih kesempatan anak-anak muda untuk belajar ikut rt-nya gitu tapi kooperasinya bener karena kalau anak muda itu kan selektif anak muda itu kalau udah ngelihat yang nggak pas wo udah kebak-bak kemana-mana gitu karena anak milenial itu eh, apa kebanyakan itu pandangannya hanya satu dua gitu nggak nggak melihat pandangan yang banyak gitu. jadi makanya eh, kalau bisa kalau itu sebagai contoh ambil satu opsi ditekan untuk berbagi lah disadarin juga bahwasanya eh, itu bakal bermanfaat bagi mereka di masa depan aku di Lampung yaakin CU itu susah banget terutama manaj manajemennya karena manajemennya masih berorientasinya
1: ah,
3: uh, karena orientasinya uh, koperasi itu kan uh, ngeluar koperasi yang uh, pandangannya masih itu ya masih koperasi-koperasi lama ya. Jadi uh, aku ngeluarin biaya, aku langsung mendapetin sesuatu gitu. Itu koperasi yang uh, pendidikannya uh, kurang kurang mantap itu mesti banyakannya gitu. Jadi makanya meyakininya uh, Bapak melatih anak muda, Bapak memberikan arahan ke anak muda emang nggak dampaknya sekarang kalau koperasi manginjem notabene anak muda mau minjem buat apa sih jaminan juga nggak ada gitu kan mau jaminin apa gitu, jaminin uh, BPKB motor orang tua gitu kan nggak mungkin <laughs> jadi uh, notabene ya ketika dia udah dikenal koperasi dari sekarang ya mungkin 5 tahun 10 tahun lagi mereka akan gabung jadi anggota gitu. dan itu sebagai potensi market dia gitu Jadi emang emang pendekatannya harus ekstra hati-hati dan beda sih untuk untuk ngajak teman-teman uh, koperasi bagi yang muda ya, bagi yang muda ingin ingin mengajak uh, senior, senior koperasi yang notabene nah, udah praktek lama gitu. Jadi emang 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 butuh proses yang lama. Aku juga kemarin uh, aku harus gabung dulu di koperasi, nunjukin bahasanya aku bisa aktif, bisa um, berkontribusi itu. Uh, satu tahun setengah lah baru bisa ikut kegiatan, meyakinin anak-anak kopma itu bisa dimasukin magang di sana satu bulan walaupun uh, magangnya ya cuman diajak keliling tapi seenggaknya uh, teman-teman mungkin teman-teman adik-adik di kopma ngerasa bahwasanya oh ini lho koplas masyarakat gitu karena kebanyakan kan ketika uh, di mahasiswa kopma-kopma itu uh, ketika masuk ke masyarakat bingung banyak kan mahasiswa itu ketika masuk ke masyarakat bingung mungkin uh, mbak mbak Kiki juga dulu awalnya uh, uh, di balik layar kan mungkin ada kebingungan tegalawan ketika mungkin dia udah jauh kemana tiba-tiba pulang itu uh, apa ya nggak semua orang bisa ngelawan itu loh melawan apa uh, dari diri itu kan udah jauh-jauh itu pulang ngebangun daerah sendiri itu kan nggak uh, semua orang bisa seperti itu dan, itu itu perlu di brainstorming lagi sih kepada teman-teman semua dan kepada uh, yang senior-senior yang harusnya memberikan kesempatan tapi kalau mereka belum terbuka ya emang mau nggak mau tugas kita yang muda untuk membuka mereka gitu supaya mau juga berkolaborasi bareng kita itu sih
0: baik makasih mas Iwan monggo Mbak Kiki kalau mau menambahkan
1: Uh,
2: sepakat banget sih sama uh, Mas Iwan. Uh, selain itu juga masalah yang ini juga luka lama, luka lama dari orang tua mereka melihatkan kooperatif uh, abuse itu terjadi gitu. Apalagi uh, di anak-anak yang orang tuanya dulu tuh nasabah kooperasi, kan kadang-kadang kita sering lihat uh, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kooperasi, mudahnya kooperasi ini. Jadi rentenir berkedok kooperasi gitu dan mereka melihat keluarganya mar ribut bertelahi hancur karena hutang-hutang di kooperasi yang uh, tidak ini jadinya uh, mereka ih eh, ngapain sih kooperasi utang lagi simpan lagi, simpan pinjam kayak gitu nah itu sih yang uh, yang sering saya temukan apalagi di NTT itu kan ada dulu sempat muncul wacana NTT itu provinsi kooperasi tapi sampai sekarang itu belum jelas, belum jelas kabarnya seperti apa. Dan e, branding koperasi ya masih tua, masih, e, masih, oh ya itu untuk orang tua. Orang muda tuh tidak, tidak, tidak bergerak di koperasi. Dan e, ngapain sih koperasi itu? E, orang muda tuh bisa masuk ke koperasi nanti ujung-ujungnya simpan pinjam lagi, uang lagi, BPKB e, lagi kayak Mas Iwan bilang tadi. Nah memang e, buat saya rebranding itu jadi kunci sih rebranding dan edukasi, edukasi untuk anak muda gitu. Karena memang uh, di uh, di NTT sendiri pembicaraan tentang koperasi apalagi anak muda itu sangat-sangat rendah. Kopra kopmanya saja itu ala kadarnya lah gitu. Padahal itu bisa jadi bisa jadi peluang yang bagus untuk kita uh, kembangkan. Oh iya koperasi itu sebenarnya bisa seperti ini, koperasi itu bisa seperti itu gitu. Namun memang belum dimanfaatkan. Jadi ya memang harapannya ke depan bisa lebih dimanfaatkan lagi peluang-peluang yang ada melalui akses-akses KOPMA terus mungkin juga pendidikan-pendidikan formal kita juga mesti perkenalkan koperasi dan um, lebih uh, kasih wawasan yang lebih luas gitu bahwa koperasi itu ya bukan hanya yang disebutkan di dalam undang-undang saja tetapi sekarang koperasi sudah berinovasi koperasi sudah bisa lebih luas lagi dan itu bisnis yang model bisnis yang sangat keren sustain dan Uh, anak muda banget gitu Jadi gimana sih caranya Ayo kita sama-sama Itu aja sih, makasih
0: Makasih Mbak Kiki Berikutnya adalah Kalau menurut Mbak Kiki dan Mas Iwan Seperti apa sih tatanan ekonomi yang Demokratis Sebenarnya seperti apakah Ekonomi yang demokratis itu boleh dari mahasiswaan dulu nih
3: okay. uh, mungkin kalau tatanan demokrasi apa apa demokratis ya jadi mungkin kebanyakan teman-teman yang uh, aktivis koperasi yang sampai uh, sampai anti kapitalis gitu kan kan banyak sih gitu kalau menurutku uh, uh, kapitalis itu juga sebuah Uh, apa ya kalau nggak ada kapitalis, koperasi juga nggak nggak dipecut untuk maju gitu. Jadi uh, demokratis itu lebih ke sebenarnya nggak ketimpangan ketimpangan antar masyarakat itu enggak terlalu jauh gitu. Karena mungkin di beberapa negara mungkin di, di, di kita juga kan masih merasa uh, ada yang miskin-miskin banget, ada yang uh, ada yang kaya-kaya banget. Jadi uh, kalau ada demokrasi ekonomi walaupun uh, apa namanya mungkin sekarang banyak platform yang uh, saling batu segala macam gitu, itu nggak mengentaskan ekonomi mereka sama aja uh, kayak asal mula kooperasi yang yang masyarakat apa namanya masyarakat berada membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang nggak mampu gitu, jadi uh, demokrasi itu nggak bisa dicapai dengan konsep uh, pemberian gitu, tapi demokrasi uh, bisa dicapai oleh pemerataan uh, pemerataan ekonomi yang mana uh, diberikan kesempatan untuk semua orang sejahtera karena ya oke okay, walaupun uh, apa namanya mereka itu sebagai memandang kooperasi itu sebagai sembilan ancaman, karena uh, nontabinya kalau semua masyarakat sejahtera itu kan enggak ada nggak ada yang beli produk mereka lagi gitu kan uh, tapi nontabinya uh, kita perlu perlu sosok-sosok seperti itu juga untuk memacu uh, sebuah sebuah perubahan gitu sebuah perubahan jadi uh, kita nggak mungkin kenal internet tanpa ada seorang yang 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 pribadi yang nggak kooperatif yang emang dia pengen merubah hidup sendiri gitu uh, emang 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 perlu adanya kolaborasi antar berbagai pihak intinya itu sih jadi uh, kita bisa sama-sama mewujudkan -sama sebuah kemerataan ekonomi kita mengurangi ketimpangan jarak itu eh, apa namanya tidak terlalu tinggi antara yang bawah dan yang atas itu 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 menurutku yang namanya demokrasi itu seperti itu.
0: Terima kasih Mas Iwan. Mana Mbak Kiki? Eh
2: uh, sama sih. memang. <laughs> eh yeah, uh, mikirnya sama uh, demokratis ya artinya kan kalau kita bilang demokratis ya um, dari kita oleh kita untuk kita kayak gitu artinya partisipasi ekonomi uh, itu harus terlibat uh, semua semua orang tuh harus terlibat di situ uh, namun memang pada kenyataannya belum maksimal sih di kalau kita lihat ya uh, terbukti sama orang yang masih ada kaya banget ada yang miskin banget padahal kalau semua orang merasa cukup Uh, semua orang mau berbagi dan bisa bersyukur dengan yang ada, uh, saya pikir demokrasi ekonomi itu bisa tercapai. Itu untuk pacu pacu perubahan itu ya kita bisa mulai dari pendidikan pendidikan uh, dalam berkooperasi itu. Dan saya pikir kooperasi ini juga bisa jadi jalan untuk uh, kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada dan bisa uh, ngasih partisipasi ke orang-orang yang orang-orang uh, yang memang uh, bisa Uh, apa namanya orang-orang yang uh, perlu untuk kita libatkan di dalam uh, di dalam perubahan ekonomi ini gitu aja
0: nice, makasih Mbak Kiki jadi ini saya simpan dulu ya untuk pertanyaan yang lanjut-lanjut yang dari pendaftar, kita akan masuk ke pertanyaan yang di selido dulu yang di selido, saya buka ya, kalau teman-teman mau nambahkan bisa Selido selido yang atas dulu ya, kooperasi konsumen itu apa ya? Nah, Mbak Ikin Iya. makasih
2: Kak Omaewa oh ya namanya Omaewa oh <laughs> ya Omaewa oh um, kooperasi konsumen ya sih kalau kooperasi konsumen sih secara sederhana ya, itu kooperasi yang menjual kebutuhan-kebutuhan anggotanya Dan biasanya uh, itu lebih murah dari harga pasaran untuk membernya sendiri. Uh, saya pikir itu aja sih. Secara sederhana kita jelaskannya. Makasih.
0: Oke. Okay. Om Ewa masih ada di ruangan deh ya? Mungkin mau menambahkan Om oh Aewa? Atau cukup? Maga kalau mau ditanggapi Om Aewa? Om belum oke okay. Sip. ya simbolnya itu ya intinya adalah koperasi memang menyediakan kebutuhan anggotanya kita lanjut
3: Wah, aku nambahin bentar mas
0: oh ya nambahin boleh
3: mas untuk koperasi konsumen ya jadi hmm. uh, takutnya uh, banyak karena banyak temen salah kaprah terhadap uh, apa ya apa yang mereka dapatkan dari koperasi biasanya kan uh, kalau beberapa orang kan mindset-nya kan SHU ya Betul. tapi banyak banget orang yang nggak tahu arti sebenarnya dari SHU jadi kayak uh, kebanyakan kan koperasi konsumen satu mungkin mbak mbak Kiki lakuin feedback yang diberikan ke anggota itu harga murah gitu tapi banyak banget anggota yang nggak yang enggak ngelihat itu buatnya itu juga salah satu SHU yang dibagikan secara langsung
1: hmm ya yeah,
3: ya yeah. salah banyak banget salah kaprah di situ jadi netnya kok apa namanya uh, sau atom ah, kecil sih gitu tapi mereka nggak lihat harga murah tapi ketika harga dinaikin sau-nya besar mereka juga protes nih kalau kalau apa namanya harganya mahal gitu. jadi uh, kadang itu sih pen makanya pendidikan untuk anggota tuh penting gitu.
0: makanya pendidikan koperasi ya sesuai dengan ya. background-nya Mas Iwan oke okay. ya itu salah satu bentuk ya, misalnya Makanya istilahnya kayak timbal baliknya itu tidak harus SHU besar gitu ya. Iya. otomatis Benar. ketika transaksi tadi contohnya Mbak Kiki bilang harga lebih murah untuk anggota itu sudah menjadi benefit yang sudah didapatkan oleh anggota. Oke kita lanjut satu lagi setuju mas setuju sama Mas Iwan terkait harkopnas banyak seremonial pameran expo. Saya setuju sama Bung Firdaus bahwa perlu ada lomba inovasi koperasi. Oke, monggo Mas Iwan kalau mau nambahin.
3: ya mungkin uh, Mas Ardi itu kan backgroundnya udah ikut hari kokasir gitu, <laughs> yang tahun kemarin tuh di Purwokerto ya uh, kalau menurutku hari kokas di Purwokerto kemarin agak agak sedikit uh, ya walaupun masih banyak banyak ceremonialnya uh, mengajak anak muda lah kan karena uh, ada event apa namanya yang di Batu Raden itu lupa juga aku yang event mengajak teman-teman anak muda untuk untuk ikut gitu. Jadi ya harapannya hal-hal seperti itu uh, lebih, lebih itu sih diberikan kesempatan untuk diterapkan di harokm harokm selanjutnya.
0: Siap. Bang Herdi mungkin mau menanggapi atau menambahkan? Ada masih ada di sini? Ya. Cukup. Oke. Siap lanjut. Baik, kalau begitu ini bisa saya lanjutkan. Nah, berarti kalau di sini sudah, saya masih ada pertanyaan untuk proses menuju closing ya. Tapi sebelum proses menuju closing ini, saya mau nge-share sesuatu dari Panitia, yaitu adalah kita lagi, bahasa kerennya fundraising, kata ya, sebenarnya jualan. Jadi begini, intronya adalah dapat main ini kan media kooperasi, media koop. Kita sekarang masih voluntary lah pergerakannya. Jadi maksudnya kita ngadain acara seperti ini, ada tim desainer yang nge-create baju, nge-create poster. Semuanya itu masih free, masih voluntary. Tapi kita pengennya ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Gitu. Jadi bukan cuma bergantung pada donasi, bergantung pada... Donasi maksudnya uang dan waktu dari para anggotanya, tapi benar-benar bisa sustain dan membayar dengan layak meskipun mungkin nanti belum full time. Ini adalah effort kita untuk melangkah menuju sana, kita bikin merchandising, kita bikin kaos, namanya Kaos Gapatma. Ini seri pertama, desainnya seperti ini, kira-kira warnanya cuma hitam, ya. tampak depan, tampak belakang. Di sini pun kita pesannya ke kooperasi, gitu. jadi ada namanya kooperasi order baju, dia adalah bagian dari kooperasi muda kerja, kita pesannya ke mereka. karena-karena ya, kita pengen saling support link pesan kaosnya aku taruh ya di grup kalau pada mau beli ini bukan wajib, ini lebih ke memang usaha kita supaya berikut-berikutnya nanti lebih proper gitu loh, proper kepada yang diundang langsung, kepada teman-teman bisa lebih rutin lagi membuat hal seperti ini kira-kira seperti itu nanti kita akan buka ini sebenarnya semingguan lah buat open pre nanti akan kita taruh juga di akun IG-nya kita tapi ya teman-teman kalau ada yang mau buka detailnya ada di link yang aku kasih di grup ya kalau mau dibuka silakan mohon dukungannya tapi ini memang bukan paksaan maksudnya kalau yang mau silakan semangat ya untuk sama-sama sebagai
1: uh,
0: memori dan pegangan lah buat pengingat nanti demokrasi ekonomi itu dari kami Bapak Ma berikutnya adalah pertanyaan sebelum terakhir kedua sebelum terakhir ke Mbak Kiki dulu. Sama, ya sebenarnya buat dua-duanya, tapi mungkin nanti Mbak Kiki bisa menjawab dulu. Kan tadi kita udah bermimi nih, lumayan jauh ya, 100 tahun. Koperasi, jadi kayak 27, sekitar 27 tahun lagi. Kira-kira kalau mimpinya kan tadi kita sudah tersampaikan ya beberapa, kita pengennya bikin ini, bisa seperti itu, bisa seperti ini. Tapi kalau dalam konteks langkah yang terdekat, yang bisa kita lakukan, berarti mungkin diperkecil deh skopnya setahun ke depan. atau 2-3 tahun ke depan apakah yang sebenarnya bisa kita lakukan monggo dari mbak Kiki
2: yang pertama nggak uh, bisa lebih sering-sering nih <laughs> nah. <laughs> kayak gini iya <laughs> karena uh, saya sih melihatnya selama pandemi ini kita lebih sering ini ya lebih sering ada uh, apa namanya webinar lebih sering ada kursus online dan bisa diakses sama orang banyak gitu nah saya pikir ini juga bisa jadi jalan dong untuk uh, kita rebranding dan kasih edukasi ke masyarakat uh, itu uh, edukasi itu menurut saya edukasi itu sangat penting dan bagaimana uh, kita mencapai itu sedangkan Indonesia ini luasnya uh, luar biasa ya pakainya media-media seperti ini Dan juga teman-teman eh, yang di Akar Rumput juga, apalagi anak muda ya, itu juga langkah-langkah terdekat. Ayolah, kita mulai belajar dan eh, mulai pikirkan langkah-langkah bersama. Berhenti sudah kita mandiri dalam tahap mandiri, tetapi kita mulai dengan tahap kolaborasi untuk gerak sama-sama mengedukasi orang luas dan rebranding kooperasi. Menurut saya itu yang paling dekat. Terima kasih.
0: Siap, makasih banyak, Mbak Kiki. Rebranding dan Ya, mendekatkan ya monggo Mas Iwan
3: oke okay. uh, ya pendidikan 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 itu emang harus jadi poros pertama sih untuk untuk kooperasi gitu bukan cuma kooperasi di berbagai sektor itu memang emang porosnya pendidikan karena uh, ketika kooperasi hilang dari sebuah kurikulum nasional di pendidikan Uh, sekolah, itu emang terasa banget dampaknya bahasanya uh, kita semua nggak mengenal kooprasi lagi gitu. Nggak ada uh, buku LKS, SD SMP yang mungkin yang membahas membelajari tentang kooprasi. Jadi itu PR banget bagi kita semua untuk mengedukasi banyak banget masyarakat atau anak-anak muda atau adik-adik kita yang emang, emang sama sekali uh, enggak dikasih edukasi kooperasi sama sekali gitu dan mereka dijejelin oleh edukasi-edukasi edukasi lain gitu jadi uh, emang diawali pendidikan dan uh, kalau aku sih studi banget dengan pendapat Mas Yuroto Mas jadi uh, kita harus melahirin aktivis-aktivis aktivis kooperasi yang emang masuk di politis praktis jadi uh, regulasi itu enggak bakal bisa dirubah kalau uh, apa lebih susah dirubah mungkin uh, hardcore juga kalau emang emang di dalamnya masih masih apa namanya orang-orang itu itu aja atau yang pola pandangnya itu itu aja atau yang yang sebagai generasi juga kader mereka yang di kader seperti itu gitu nggak bakalan uh, berubah lah gitu jadi uh, nontabinya uh, emang pendidik orang yang udah mendapat pendidikan dengan bagus emang harus uh, kita arahin juga untuk ke untuk apa untuk merubah tatanan ini gitu karena ya kita kebanyakan tertinggal itu karena karena emang kebanyakan masalah regulasi terutama masyarakat kita kalau udah terkena regulasi itu kan banyak banget yang kayak nyerah duluan lah nggak sesuai regulasinya enggak mendukung segala macam gitu mau bikin koperasi lah susah ribet gitu kan itu hal-hal yang emang sangat uh, mendasar gitu untuk untuk kita rubah dalam mungkin uh, beberapa tahun ke depan karena kalau uh, itu dirubah itu mungkin akan jadi revolusi untuk uh, 27 tahun kedepannya sih
0: masih banyak Iwan. Mas baik kita sampai di penghujung acara sebelum ditutup berarti di saya kasih ruang untuk Mbak Kiki dan Mas Iwan memberikan pesan-pesan penutup kepada teman-teman yang join acara kitaori hari ini dari Mbak Kiki dulu Pesan-pesannya.
2: Uh, terima kasih, Mas. Um, saya masih uh, kembali ke uh, yang tadi, presentasi saya tadi. Jangan takut untuk mimpi. Jangan takut untuk mulai. Karena ada, cuman ada satu kemungkinan kalau kita tidak mulai, ya gagal. Tapi, kalau kita mulai, artinya ada kemungkinan lain berhasil kita. Dan, uh, Mimpi 27 tahun lagi, uh, kita yang tentukan orang-orang yang ada sekarang ini. Bukan orang-orang di masa lalu, bukan bukan orang-orang di masa depan, tapi kita yang tentukan, kita yang desain. Uh, seperti apa sih 27 tahun lagi? Seperti apa sih 50 tahun lagi? Kita yang mulai dari mana? Edukasi, belajar, sama-sama, berbagi, kolaborasi. Mimpi, rasionalkan, aksi. Terima kasih.
0: Joss, lanjut Mas Iwan.
3: Oke, uh, kalau dari aku uh, diksinya sih kita harus berkolaborasi intinya itu. Uh, terima kasih buat juga Mas Ena uh, udah mau udah mengajak uh, saya untuk bergabung ketemu Mbak Iki ya. Jadi uh, harapannya juga kita semua bisa berkolaborasi sih karena uh, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, ya sama aja kita nggak berkooperasi. Gitu. Kooperasi kan memang awalnya dari kerjasama. Kata dasarnya aja artinya kerjasama. Gitu. Jadi uh, harapannya mungkin uh, ke depan bareng Mbak Kiki, bareng Mas Ena, bareng mungkin Mas Adi, Mas Bima, ada Mas Bimu, Mas Andi, sama-sama nanti bisa bareng-bareng, uh, mungkin kita bisa membuat sebuah inovasi bareng-bareng. Karena mungkin dengan kita bersama, mungkin kita bisa jalan lebih cepat sih. Karena mungkin uh, dari berbeda dari kita belum bersama mungkin banyak banyak kendala dengan kita bersama saling bertukar informasi belajar kita bisa mewujudkan uh, mimpi-mimpi kita bareng-bareng karena uh, notabene aku yakin ketika bahasannya udah ini dan semua ikut berpartisipasi, mesti uh, pola pandangnya emang udah satu mimpi sih atau uh, kata kita kita punya mimpi sama-sama bahasanya 100 tahun koperasi itu kita harus membuat beda gitu membuat lebih bagus dan sesuai harapan kita karena itu mungkin uh, butuh Jangan kita bareng-bareng. Mungkin
0: -bareng. itu sih, Mas. Siap. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join di acara penutup kita dari rangkaian dua hari ke belakang. masih banyak, terkhusus untuk Mbak Kiki, Mas Iwan sebagai narusung pemantik. Terima kasih sekali buat ya tabungan kita untuk bersemangat menuju proses-proses membangun ekonomi demokrasi yang lebih baik.
1: Uh,
0: boleh dikasih link atau kontak-kontaknya dong di sini?
1: Mungkin Mbak Kiki atau
0: Mas dan Mas Iwan bisa naro kontak di chat, siapa tahu teman-teman ada yang mau menggunakan, kontaknya kalau WA nggak hapus, kurang nyaman mungkin email atau IG aja, misalnya IG atau IG-nya boleh ditaruh, IG-nya Diksi juga boleh ditaruh email FB misalnya Oke, itu ya teman-teman sekalian. Kalau mau dikontak, bisa dicek Mas Ihwan dan Mbak Kiki. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Pantengin akunnya Gapatma ya, kalau misalnya kita ada acara-acara berikutnya. Semoga bisa lebih rutin lagi dengan tema-tema yang lebih pas lagi. Kalau teman-teman ada usulan, kontak aja lewat DM Instagram. Selamat ya, dari kooperasi ke-73. Selamat dari ya. kooperasi. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Makasih banyak. Ya, pada duluan aja. Ini aku closingnya masih agak nanti. Siapa tahu ada yang mau kopas kontak-kontaknya atau link-link yang dikasih. Duluan aja nggak apa-apa. Yang mau duluan.
2: Makasih, Mas. Yuk. Selamat hari. Terima kasih.
0: Dadah. Dadah. Aku masih di sini 2 menitan lah ya. Siapa tahu ada yang mau ngambil-ngambil kontak.